0: 성경 해석 문제는 언제나 어렵죠. 많은 사람들이 성경은 단 하나의 정답이 있다고 생각하기 때문에 더욱더 어렵습니다. 주님을 더 알기 원하네. 나 주님을 더 알기 원하네. 사실 성경엔 굉장히 다양한 그 문학적 형태가 등장해요 어디에는 고백의 언어가 등장하기도 하고 또 이야기체로 진리를 전달하는 것도 있고 또 기도도 있고 또 찬양도 있고 어떤 때는 비꼬는 것도 있거든요 예를 들면 뭐 요셉의 형제들이 요셉이 오는 것을 보고 저기 꿈꾸는 자가 오도다 하고 말하는데 이건 비꼬는 언어이거든요 그런가 하면 은 수수께끼 같은 것도 등장한단 말이에요 예를 들면 삼손이 냈던 먹는 자에게서 먹는 것이 나오고 강한 자에게서 단 것이 나왔다 이런 거 수수께끼거든요 또 패러디도 나옵니다 왕의 어전에서 벌어졌던 일이 하늘 궁전에서 벌어진 것처럼 얘기하고 그러니까 이런 거 성경이 가지고 있는 굉장히 다양한 층위의그 언어들, 또그 언어들이 어떻게 발화되고, 어떻게 맹 어떤 맥락 속에서 전달되고 있는지에 대한 공부를 해야 하기 때문에, 성경을 해석한다는 것은 만만한 과제는 아닙니다. 그래서 목사들은 언제나, 어, 성경을 면밀하게, 어, 연구를 해야 되고요. 그러니까 문자적 의미는 뭔지, 또 그것이 어떤 사실의 언어로 기록되어 있는지 이거를 먼저 확인할 필요가 있고 가장 중요한 것은 그 성경의 메시지가 전달되든그 삶의 자리가 어떠했는지를 이해하는 것이 가장 중요하고 나중에는 그것이 어떻게 우리의 삶 속에 적용될 수 있는지 조금 어렵게 얘기하면 은 우리의 삶 속에서 어떻게 재맥락화할 수 있는지 이런 다양한 고민들을 해야 하기 때문에 성경 해석은 간단하진 않습니다 구약으로 얘기하자면 하나님은 애국당에서 고통받고 있는 사람들의 신음소리를 들으시거든요 그리고 그들이 고통받는 모습을 보시고 인간의 삶 속에 개입하시죠 그러니까 하나님의 깊은 관심은 오늘 억압당하고 있는 사람들 그리고 고통스러운 처지에 있는 사람들을 해방하고 그들이 자기의 삶을 충분히 누릴 수 있는 자유인이 되기를 소망하시죠 이게 출애굽 정신으로 등장한다고 볼수 있습니다 어, 일상생활에서도 우리를 얽어매는 것들이 참 많이 있죠 세상의 가치관들이죠 돈은 이 정도 있어야는 행복한 거야 또 집은 이 정도 집에 살아야 인간다운 삶이야 근데 우리는 바로 그런 세상이 우리에게 제시해주고 있는 가치관에 종살이 하고 있거든요 다른 삶도 가능하거든요 좁은 집에 살아도 행복한 사람도 있는 거고 돈이 많지 않는데 오히려 더 인정 있게 사는 사람들도 있고 그래서 삶을 구성하는 방법이 굉장히 다양한데 하나의 길밖에 없는 것처럼 만드는 게 제국주의거든요. 전제정치고 하나님은 그런 삶으로부터 우리들이 저마다에게 주어져 있는 삶을 충분히 누릴 수 있는 자유인이 되기를 원하시죠. 성경 속에 등장하고 있는 하나님이 어떤 마음으로 우리에게 다가오셨는지를 보는 게 매우 중요하죠. 성경 해석에 가장 기본이 있다고 한다면 약자를 중심에 놓고 사고하는 것이라고 볼수 있겠습니다. 이것은 신약에서도 똑같은데요. 예수 그리스도의 발걸음이 닿았던 것이 대개 고통받는 사람들의 삶의 자리란 말이에요. 그러니까 그들을 포기할 수 없었던 그 삶이 결국은 메시아를 대망하던 사람들의 생각과 부딪히고 이게 결국 십자가로 이어지긴 했지만 십자가 정신이라고 하는 것 역시 마찬가지죠. 남을 살리기 위해 나를 시생해가는 삶인데. 올바른 성경 해석은 바로 그 지향을 분명히 아는 데 있는데 압제로부터 자유로 그리고 고통받는 사람들이 자기의 삶의 몫을 충분히 누리며 사는 세상 이게 하나님 기뻐하시는 삶이죠 예수님도 똑같은 해석을 합니다 왜 안식일을 어기십니까? 라는 질문에 예수님은 안식일이 사람을 위해 있는 거지 사람이 안식일을 위해 있는 게 아니다 라고 말씀하시거든요 이게 올바른 해석의 방향이죠 가늠하지 말라는 말을 너희가 들었는데 나는 너희에게 말한다. 그 가늠하지 말라는 말 속에 담겨있는 깊은 의미는 뭐냐면 어떤 사람도 다른 사람을 자기의 쾌락을 위한 도구로 삼으면 안 돼. 존중해야 돼. 그런 얘기잖아요. 그러니까 그 정신, 율법의 정신, 그 율법 속에 담겨있는 하나님의 마음이 뭘까를 알면 그 다음에 구체적인 일상에서 적용하는 것은 크게 어려운 문제가 아니라고 봅니다. 성경을 공부하는데 가장 중요한 것은 자기 마음대로 하면 안 된다는 거예요. 사람들이 성경을 보다가 자기 마음에 드는 구절이 있으면 밑줄을 긋거든요 그런데 자기가 가지고 있는 기본적인 생각에 맞지 않는 이야기가 나오면 불편해하고 건너뛰고 하는 경우가 있습니다. 이러면 마치 성경을 편식하는 것 같아서 성경을 바르게 이해할 수가 없죠. 무엇보다도 중요한 것은 좋은 공동체 속에 일단 속해야 한다고 생각을 해요 하나님의 말씀을 올바로전승하고 해석할 수 있는 그리고 성경을 잘 인도해 줄수 있는 좋은 선생을 만나는 게 무엇보다 중요하다 그분들의 안내를 통해서 자꾸 성경을 보다 보면 그 다음엔 어긋나지 않을 수 있다는 확신이 들때 자기 나름대로 삶에 적응할 수 있는 측면들을 발견할 수 있다는 생각이 듭니다. 그러니까 성경을 바로 안내하는 책들을 참고해가면서 공부하는 태도는 매우 중요하다고 생각을 해요. 왜냐하면은 성서가 있었던 삶의 자리를 이해하기 위해서 성서 세계, 성서가 자리하고 있었던 세계에 대한 공부를 한다든지 그 당시에 나오는 어떤 그 문헌들과 대조해서 공부한다든지 이거는 꼭 신학을 공부하지 않더라도 할수 있거든요 게다가 본인이 신뢰할 수 있는 저자들이 쓴 책이 있다고 한다면 그 책을 지도 삼아서 성서 여행하는 건 충분히 가능하죠 그러니까 공부하는 게 좋아요 안 하는 것보단 그분들은 또 그렇게 그저 신뢰할 수 있는 목사님들의 말씀에 의지해서 깨달음이 오는 대로 살면 되죠 굳이 모두가 다 전문가가 되어야 할 이유는 없습니다 왜냐하면 어떤 분은 한마디 말씀 때문에 인생이 바뀐 분도 있거든요 예를 들면 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 이 말씀이 대부분의 사람들에게는 그냥 평범하게 들릴 수도 있어요 그러나 천지가 개벽되는 것 같은 충격을 느끼고 그것 때문에 삶을 완전히 바꾼 사람도 있습니다 또 우리 교회에 나오셨던 지금 세상 떠났습니다만 은 중국에 살다 온 우리 교포분이 계세요 한글을 전혀 모르던 분인데 옆집에 있는 조그만 책 하나를 발견하고 그 책을 빌려서 한글 공부를 했어요 마침 그게 성경이었습니다 근데 이분이 깊은 감명을 받은 건 뭐냐 어릴 때 아버지가 세상 떠났거든요 고아로 살았어요 그런데 예수님이 하나님을 아바아버지라고 하는 걸 보고 너무나 깊은 감동을 해요 아버지라고 하는 말 하나 때문에 온 세상을 창조하신 하나님을 아버지로 부를 수 있구나 그것이 그분의 삶을 총체적으로 변화시키거든요 그러니까 깊은 지혜를 갖지 못해도 그분의 삶은 정말 예수 그리스도의 마음에 잇된 삶을 사는 모습을 저는 봤거든요 그러니까 반드시 머리로만 우리가 다 이해하는 해야건 아니고 할수 있는 사람들은 그렇게 연구하고 그리고 깊은 세계에 갈수 있고 또 그렇지 않은 사람들은 또 기도해 가면서 내게 다가온 영감과 깨달음을 살아내면 훌륭한 삶이죠.